1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei mir zu Gast ist heute der Leiter der Ideenwerkstatt des ICV, dem Think Tank des Internationalen Controller Vereins, Prof. Dr. Ronald Gleich. Professor Gleich lehrte und forschte über viele Jahre an der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht in Österreich-Winkel und ist seit kurzem zur Frankfurt School of Finance and Management gewechselt, wo er eine Professur für Management, Practice und Controlling innehat. Die Ideenwerkstatt des ICV befasst sich seit 2019 mit dem Kernthema Controlling in Krisenzeiten. Eine mögliche wirtschaftliche Krise war damals schon absehbar, aber niemand konnte damit rechnen, dass das Thema heute so aktuell werden würde. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, Professor Dr. Ronald Gleich. Eva Blum, freut mich sehr, dass ich wieder mit
0: Ihnen sprechen darf. Es ist ja immer wieder schön, dass wir so die aktuellen Themen gemeinsam erörtern dürfen. Also ist eine große Freude für mich, mit, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen.
1: Und heute haben wir natürlich ein sehr, sehr aktuelles Thema. Sozusagen zufällig, hätte ich fast gesagt, ist es so aktuell geworden, denn das haben Sie sicherlich 2019 so noch nicht kommen sehen. Ansonsten hätten sie weissagerische Fähigkeiten und die traue ich selbst Ihnen nicht zu, aber eine gewisse Weitsicht, wenn die Krise, dass eine wirtschaftliche Krise kommt, das war damals schon deutlich sichtbar. Heute ist es noch viel schlimmer. Die Corona-Krise Corona bedroht immer noch viele Unternehmen und zwingt diese vielfach sogar zur Anpassung ihres Geschäftsmodells aktuell haben sich die meisten Unternehmen, würde ich sagen, schon aus der anfänglichen Schockkrise wieder befreit. Aber je nach Branche stellt sich die Situation doch sehr unterschiedlich dar und für viele Unternehmen ist ein Ende der Krise auch sicherlich noch nicht in Sicht. Wir wollen uns heute ein bisschen grundsätzlicher mal mit dem Thema Krise beschäftigen und natürlich auch mit dem Thema Controlling in Krisenzeiten. Und ja, manche Unternehmen hat es härter getroffen, manche nicht so hart. Lass Sie uns vielleicht zunächst mal darüber sprechen, was ist denn überhaupt eine Krise aus betriebswirtschaftlicher Sicht?
0: Ja, also grundsätzlich, und äh, das ist ja auch allseits äh, bekannt, leben wir ja in VUCA-Welt, die gekennzeichnet ist durch Geschwindigkeit, auf der einen Seite äh, von Unsicherheit, Komplexität und wir nennen das Mehrdeutigkeit äh, noch als, als weitere äh, Komponente. Das heißt, überraschende und unerwartete Ereignisse sind im Grunde genommen auf der Tagesordnung. Sind Sie ungünstig, sagen wir, in die Ideenwirtschaft oder äh, Werkstatt oder gar äh, existenzgefährdend? Spricht man von Krisen? Also ungünstig und existenzgefährdet äh, ist sozusagen das, äh, was äh, man äh, als Krise bezeichnet kann. Und man kann auch vereinfacht formulieren, dass, und es das wird ja auch oft gleichgesetzt, Risiko eine abstrakte und auch nicht immer existenzgefährdende Gefahrenmöglichkeit darstellt, während Krise eine konkrete und eben existenzgefährdende Gefahrensituation ist, bei der im Regelfall auch ein Schaden nicht abgewendet werden kann. Wir haben heute ja unterschiedliche Formen der Krisen. Wir hatten also die Ideenwerkstatt aufgesetzt, hat in der Tat äh, noch nicht über so eine große pandemische Krise nachgedacht, sondern haben zu dem Zeitpunkt über strukturelle Krisen diskutiert, am Beispiel der Maschinenbauindustrie, im Beispiel der Automobilindustrie. Also wir werden da später ja noch, äh, denke ich, sicher drauf kommen. Es gibt unterschiedliche Arten und Auslöser Löser von Krisen. Aber all diese Krisen sind aus Sicht der Unternehmen dann äh, eher ungünstig oder, wie ich schon sagte, äh, vielleicht sogar existenzgefährdend. Dann spricht man von Krisen. Und wir haben auch so ein bisschen, vielleicht erlauben Sie mir die Anmerkung noch, äh, versucht äh, so ein bisschen Kriterien für Krisen äh, festzuhalten. Fest zu wir haben mal ja sieben Kriterien äh, in der Ideenwerkstatt äh, erarbeitet. Also Existenzgefährdend, hatte ich schon gesagt, unerwarteter Eintritt ist noch ein Kriterium, ungeplanter oder ungewollter Prozess, Überraschungseffekt hat wir ja bei dieser Pandemie, komplexe Problemsituation, auch hoher und akuter Handlungsbedarf und auch hier äh, haben wir leider hier große Erfahrungen sammeln müssen im Zusammenhang mit der äh, Pandemie und Corona, häufig keine Lösungserfahrungen.
1: Okay, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es gibt unterschiedliche Ursachen von Krisen und ja, bei der Corona-Krise ist es offensichtlich, was die Ursache ist, aber die Corona-Krise ist ja auch sicherlich eine, ja, vielleicht hoffentlich einmalige, davon ist vielleicht nicht unbedingt auszugehen in der Zukunft, mhm. aber zumindest eine ganz besondere Ursache der Krise. Vielleicht können Sie es ein bisschen systematisieren. Krisen haben unterschiedliche Ursachen. Was sind Ursachen von Krisen?
0: Na gut, wir, hatten die, wir haben diese exogenen, unerwarteten Schocks vielleicht als, als Krise oder als Krisenauslöser. Wir haben das ja schon mehrmals gehabt. Wir haben ja auch die Ölkrise gehabt. Wir beide können uns noch daran erinnern in den, in den 70er Jahren mit autofreien Sonntagen und andere mehr. Also auch da, äh, übrigens äh, gab es ja Modelle, wo man versucht hat, die Wirtschaft abzubilden, Wirtschaft zu steuern. Aber genau mit diesem externen Schockereignis hat niemand gerechnet. Und ähnlich haben wir es ja heute auch äh, mit der Corona-Pandemie. Also exogene, unerwartete äh, Schocks äh, ist natürlich eine mögliche Ursache für Unternehmenskrisen. Aber oftmals sind die Krisen ja auch selbst gemacht. Das heißt, äh, ausgehend äh, von Produktproblem, ausgehend von Managementproblemen, von Operationsproblemen, von Supply Chain problemen Teilweise haben wir Krisen, die durch äh, Märkte verursacht werden. Also ich hatte jetzt unlängst ein Gespräch mit jemandem, äh, der äh, im Maschinenbau tätig ist, mit der Kundengruppe äh, Zigarettenindustrie. Da habe ich gelernt, dass es ein sehr stark strumpfender Markt ist. Also kann auch so ein schrumpfender Markt oder eine fundamentale Marktveränderung ein Krisenauslöser sein. Also wir sehen jetzt schon im Rahmen dieser Überlegung, dass es sehr, sehr viele verschiedene Ursachen sein kann und dass es sehr viel mehr ist als das, was wir jetzt gerade erleben, was eine Krise
1: auslösen kann. Und ich glaube, was auch deutlich geworden ist, das haben Sie gerade auch zwischen den Zeilen gesagt, eine Krise hat nicht nur eine externe oder eine interne Ursache, eine exogene Ursache oder eine interne Ursache, sondern häufig ist es auch eine Mischung aus beidem, dass eine exogene Ursache entsprechend da ist, aber man intern entsprechend nicht reagiert. Beispielsweise Unternehmen mhm. wie Kodak, die man heute schon gar nicht mehr kennt und die ja sogar mal die, digitalkamera erfunden haben, aber ja. nichts daraus gemacht haben. Viele wissen ja. das nicht und die das Thema ja, einfach für ihr Geschäftsmodell vernachlässigt hatten eben und gesagt haben, der analoge Film, sage ich mal so ein bisschen platt, ist die Zukunft. Ähm, jetzt haben Sie in der Ideenwerkstatt natürlich in die Krise tiefer reingeschaut und haben erarbeitet, welche Phasen einer unternehmerischen Krise es gibt und natürlich auch, was diese einzelnen Phasen kennzeichnet. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
0: Na gut, wir hatten jetzt, da kann ich dann gerne ein bisschen ausführlicher drauf, drauf zu sprechen kommen, wir haben gesagt, es gibt im Grunde genommen verschiedene Phasen des Krisenmanagements, die beginnen mit der Phase 1, dem Überleben, äh, zu sichern, der Stabilisierung als Phase 2, komme ich gerne noch um ein bisschen ausführlicher drauf zu sprechen, dann Phase 3, Neuausrichtung des Geschäftsmodells und dann schließlich auch äh, der Phase 4, dem Neustart. Was mir aber wichtig ist, nochmal zu erwähnen, äh, wann muss ich denn überhaupt was tun als Unternehmen? Und wann, wann bin ich denn überhaupt in der Krise drin? Und äh, da haben wir einiges gelernt, muss ich sagen, von Trumpf. Wir hatten eine ganz frühe Phase schon vor Corona mit Trumpf, Trumpf und Karcher beschäftigt, weil das beides Unternehmen waren, wo wir wussten, die sind intensiv schon in diesem Thema, ich will jetzt nicht sagen Krisenmanagement dran, aber die wussten, die Märkte verändern sich, sie könnten potenziell in eine Krisensituation äh, reinrutschen und äh, haben sich äh, intensiv mit dieser Thematik äh, beschäftigt. Und da äh, äh, habe ich gelernt, dass äh, am Beispiel Trumpf drei Krisen, Situation unterschieden werden. Also bevor man jetzt in die eigentlichen Phasen des Krisenmanagements reingeht, die haben gesagt, wir haben eine Gewinnkrise, wenn der Umsatz um 10 bis 20 Prozent äh, einbricht. Das heißt, also da ist der Umsatzrückgang so stark, dass unser Gewinn gefährdet ist. Wir haben eine Liquiditätskrise, wenn der Umsatz um 20 bis 30 Prozent einbricht. Also übrigens jetzt ein Szenario, das bei vielen Unternehmen ja realisiert ist. Wenn ich jetzt so die äh, meine Unternehmen... Denke, die ich in Aufs Aufsichtsratsmandaten betreue, dann ist es bei vielen Maschinenbauern so: genau diese Liquiditätsgröße könnte drohen, wenn man nicht gegensteuert. Und der dritte äh, Krisenstand ist die existenzielle Krise, wenn der Umsatz also um mehr als 30 Prozent, 40, 50 oder 60 Prozent äh, äh, zurückgeht. Und das habe ich jetzt übrigens jetzt am Beispiel der Zigarettenindustrie gelernt, dass die AEs haben. 30 Prozent nur noch von den AES des Vorjahres und dass es da wirklich dann um existenzielle Gefährdungen des Unternehmens geht. Mhm. Also, es gibt sogar so
1: Unternehmen, ich spreche mit einigen, die haben wesentlich mehr als 30 Prozent Umsatzrückgang, 60 Prozent, 70 Prozent sind durchaus auch angesagt in einigen ja. Branchen. Und ja, das ist natürlich alles andere als ein kleines Thema, sondern da ist so wie Sie es ansprechen im Grunde genommen die gesamte Existenz des Unternehmens in Gefahr.
0: Ja, so ist es. Und äh, da muss man natürlich dann sagen wir mal alles aufarbeiten, alles durchdiskutieren. Und äh, wir sehen es ja ein, ein, ein Beispiel in der Aviation Industrie. Äh, aktuell, Lufthansa äh, wird ja viel in der Presse zitiert, über Airbus wird jetzt nicht so viel gesprochen, aber da ist es ja ähnlich. Dass es ja wirklich äh, grundsätzlich um das Überleben für diese Unternehmen geht. Also genau das, was wir jetzt als existenzielle Krise bezeichnen würden, also Umsatz bricht dramatisch ein und man muss alles tun, um das Unternehmen, des Unterne äh, Unternehmens überhaupt sichern zu können.
1: Okay, jetzt haben Sie gerade drei Stufen sozusagen unterschieden einer unternehmerischen Krise. Einmal die existenzielle Krise, die strategische Krise in gewisser Weise, dann die Gewinnkrise, die Erfolgskrise und als letzte Stufe, da wird es natürlich dann immer enger, das ist die Liquiditätskrise, die häufig auch dann ja, wenn man nicht viel dagegen steuert, richtig dagegen steuert, in eine Insolvenz führen kann. Und die Frage für die Ideenwerkstatt ist natürlich immer, was kann das Controlling, was kann der Controller tun in den einzelnen Stufen, um seine Aufgabe als Sparringspartner des Managements wirkungsvoll zu unterstützen. Und wenn Sie Lust haben, gehen wir einfach diese einzelnen Phasen mal durch und beginnen vielleicht mal wirklich mit der ja, ich würde sagen existenziellen Krise mit der strategischen Krise. Was sind die Aufgaben des Controlling in einer solchen Situation, wenn der Umsatz um 60, 70 Prozent einbricht?
0: Gut, ich denke, die Aufgabe des Controllers ist einmal ganz grundsätzlich mit den schlimmsten Entwicklungen zu rechnen und darauf basierend Management-Szenarien zu erarbeiten. Also ich denke, sowas sollte der Controller mal grundsätzlich in der Schublade haben, also Situationen, mit denen man vielleicht nicht direkt rechnen, die aber möglich sind. Also wenn er jetzt ein gutes Risikomanagement hat, wenn er eine gute Planung hat, dann arbeitet er das sowieso schon mit Szenarien. Ob er dann mit den Szenarien arbeitet, die eine existenzielle Krise ausmachen, das ist die Frage, aber ich denke mal vom Grundsatz her, er muss in dieser äh, Denkwelt äh, drin sein und äh, Pläne erarbeiten, recht schnell Pläne erarbeiten, äh, um, um solche Situationen da in den Griff zu kriegen. Also wir haben in der Ideenwerkstatt äh, gesagt, ganz wichtig ist in dieser Phase natürlich Liquiditätstransparenz sicherzustellen und entsprechende Prognosen zu erarbeiten. Die Frage ist ja immer, wer macht das Thema Liquiditätsmanagement? wird in der Regel der Drescherer machen, aber er braucht ja eine Datenbasis und die Datenbasis und die Flankierende Informationen stellt ihm äh, der Controller zur Verfügung. Das ist, glaube ich, hier ganz, ganz wichtig. An diesem Thema Liquidität arbeiten gemeinsam mit dem anderen Experten im CFO-Bereich. Wir haben dann gesagt, ganz wichtig ist, natürlich die Datenqualität äh, zu sichern. Also zum Beispiel Auftragseingänge zu plausibilisieren. Ist das, was wir jetzt als Situation haben, tatsächlich die realistische Situation? Also ich habe ein, schön Beis ein schönes Beispiel bekommen äh, vom Automobilzulieferer, äh, wo, äh, wo sie im Grunde genommen einen Unterzulieferer noch weiterhin mit Aufträgen versorgt haben und dieser Unterzulieferer sich gewundert hat, ja warum kommen noch die Aufträge da hat sich halt herausgestellt, obwohl ja die ganze Produktion teilweise stillstand im, im, äh, im März, äh, späten März und am April. Und da hat sich einfach herausgestellt, dass die Maschinen noch weiterhin Bestellungen äh, initiiert haben, die im Grunde, Grunde genommen gar keine Substanz haben. Also solche Dinge muss man auch klären als Controller. Was ist überhaupt jetzt die Ausgangssituation? Und dann muss man natürlich sehr schnell rein in das Thema Hilfsprogramme äh, sichten und organisieren, äh, also insbesondere im Sinne der Liquiditätssicherung, äh, im Sinne der Stabilisierung des Unternehmens. Dann, äh, denke ich, ist ein Reporting für die Krisenorganisation äh, ganz wichtig. Und ich sagte ja schon das Thema Szenarien. Szenarien entwickeln und darauf basierende Aktionspläne und Projekte erarbeiten, und äh, anstoßen. Vielleicht braucht man ein paar neue Kennzahlen und Sichten äh, für die Steuerung, auch das äh, könnte vom Controller entscheidend initiiert werden. Also es ist selbst eine ganze Fülle an Aufgaben und ich glaube, egal welche Krise wir nehmen, äh, die Aufgaben bleiben die ähnlichen, aber es gibt dann vielleicht unterschiedliche, sagen wir mal, portfolio Also was akzentuiere ich ein bisschen stärker, was akzentuiere ich vielleicht ein bisschen
1: weniger. Das heißt, ich verstehe Sie so, Sie haben jetzt im Grunde schon, schon die gesamten Werkzeugkoffer ausgepackt und es geht in der Erfolgskrise oder in der Liquiditätskrise im Prinzip darum, die Gewichtung der Werkzeuge ein bisschen zu schärfen, unterschiedlich zu gewichten. Aber es kommen in den einzelnen anderen Phasen sozusagen in der Erfolgskrise oder in der Liquiditätskrise keine grundsätzlich neuen Werkzeuge oder Themen ins Spiel.
0: Na gut, man kann ja vielleicht sagen, wenn ich jetzt nur eine kleine Gewinnkrise habe, dann muss ich mich jetzt vielleicht nicht ganz fundamental mit den Szenarien für die Zukunft beschäftigen, sondern ich muss vielleicht kleine effizienzsteigernde Maßnahmen initiieren, wenn das möglich ist. Also zum Beispiel bezüglich der Zulieferer und Zulieferpreise vielleicht mal noch ein bisschen stärker hinschauen. Wenn ich aber eine existenzielle Krise habe, dann muss ich sehr viel mehr bewegen, muss ich vielleicht ganz tief in die Szenarien reingehen, muss ich vielleicht auch noch mal ganz tief ins Geschäftsmodell äh, reingehen. Aber in all diesen Phasen, Sie hatten es ja angesprochen, ist das Thema Liquiditätsmanagement ganz wichtig, fundamental wichtig in der existenziellen Krise, auch wichtig, aber vielleicht nicht so sehr wichtig in der Gewinnkrise. Und das ist ja so ein Mantra, das ich ja auch immer gern zitiere und das war auch in der Ideenwerkstatt, äh, äh, intensiv äh, diskutiert haben, äh, Liquidität vor Rentabilität vor Wachstum, das ist so eine alte Aldehani-Regel. Und die finde ich halt gerade jetzt in dieser Krisensituation -Krisen äh, gut. Bevor ihr jetzt über Rentabilität oder Wachstum oder sonst was nachdenkt, sichert eure Liquidität und das ist ganz, ganz wichtig. Äh, und natürlich gleichzeitig, und das haben wir bei Corona ja gemerkt, muss ich versuchen, die Sicherheit der Wertschöpfungskette äh, äh, zu gewährleisten. Also das haben wir als neue Erfahrung gemacht, jetzt in der globalisierten Wirtschaft, dass wir ja schauen müssen, dass die Wertschöpfung überhaupt möglich ist.
1: Okay, jetzt sagt man ja häufig, dass schlechte wirtschaftliche Zeiten gute Zeiten fürs Controlling sind, für Controllerinnen und Controller. Und aus Ihrer Antwort hört man das natürlich auch deutlich raus, weil jetzt gerade ist natürlich der Sparingspartner des Management gefragt. Nicht nur einfach Berichte liefern und nichts dazu sagen, das ist sowieso nie Aufgabe des Controllers, sondern aber auch als derjenige, der natürlich in die Analytik auch einsteigen kann, der weiß, was hinter den Zahlen steckt, dann eben als Sparringspartner zu fungieren, um eben auch neue Ideen, neue Überlegungen anzustoßen, wo kann man was verändern, ich rede jetzt noch gar nicht mal mehr vom Geschäftsmodell, das ist sicherlich noch mal eine viel größere Sache, aber eben zu schauen, wo haben wir Einsparpotenziale, wo können wir was stoppen, wo können wir was verstärken, was mehr Umsatz möglicherweise generiert, bedeutet das aus Ihrer Sicht, dass das Controlling mit dem Management in der Krise anders zusammenarbeiten muss oder bleibt es bei der Doktrin Sparringspartner des Management?
0: Müssen wir müssen natürlich grundsätzlich die Frage stellen, darf der Controller das überhaupt tun? Also lässt das Management so eine Rolle, so eine Rolle zu, aber in der Tat, wenn, wenn wir jetzt mal unterstellen, das Management würde diese Rolle zulassen, äh, sehe ich jetzt in der jetzigen Situation, die ja immer noch eine Christensituation ist, auf jeden Fall mal die Notwendigkeit, dass die Controller ganz, ganz äh, ausgeprägt als Sparringspartner, Businesspartner oder wie auch immer wir das bezeichnen wollen, agieren müssen. Das heißt, es geht ja gar nicht anders. Der Controller muss sich jetzt ganz intensiv mit dem Unternehmen, seinen Produkten, mit dem Geschäftsmodell, mit der Konkurrenzsituation und andere mehr auseinandersetzen. Also er kann sich jetzt nicht hinter seinen Kostenstellen verschanzen oder, äh, oder mit äh, irgendwelchen Controlling-Produkten agieren. Also er muss sich ganz, ganz intensiv auf das Geschäft einlassen, das Geschäft verstehen und äh, sich, und das ist auch ganz wichtig, an sich selbstverständlich für Controller, aber vielleicht nicht in dieser Akzentuierung, er muss sich ganz intensiv mit der nahen und fernen Zukunft beschäftigen und auch das bedeutet, er muss sich intensiv äh, mit einer Branche beschäftigen, mit der Weiterentwicklung der Branche, also er muss an sich, jetzt <lacht> in der Maschinenbau denken, fast schon halber Ingenieur sein, äh, um, äh, um das Unternehmen und dessen Umfeld verstehen zu können. Und erst dann wird er auch richtig wahrgenommen und ernst genommen als Sparingspartner.
1: Und damit sind wir im Prinzip auch bei einem weiteren ganz wichtigen Thema, nämlich Krisenmanagement in Unternehmen. Und wenn eine Krise kommt, dann ist es häufig so, dass man ja, emotional reagiert, dass entsprechend möglicherweise die sachliche Ebene kurzfristig zurückgeht. Aber das muss sich natürlich sehr, sehr schnell wieder ändern, um wirklich rational auf Krisen auch entsprechend angemessen reagieren zu können und wirkungsvoll gegenzusteuern. Was ist, ich habe schon einen Punkt angesprochen, aber was ist aus Ihrer Sicht gutes Krisenmanagement? Was ist wichtig?
0: Gut, ist, glaube ich, ganz, ganz elementar, dass man sich mal zunächst über die verschiedenen, sagen wir mal, Kategorien des Krisenmanagements nochmal Gedanken macht, dass es zum Beispiel eine Krisenvorsorge gibt, also man könnte sagen, vielleicht eine Früherkennung, also das könnten ja irgendwelche Indikatoren sein, volkswirtschaftliche Indikatoren, Einkaufsindizes und so, und so weiter und so fort. Also dass man sich über Krisenvorsorge Gedanken macht, Früherkennung als ein Teilaspekt oder vielleicht auch Krisenprävention betreibt. Also im Best-Case Krisenvermeidung oder eine Vorbereitung auf eine eintretende Krise. Wir hatten das ja gerade schon im Zusammenhang mit dem Controller, der sich Szenarien erarbeitet und vielleicht auch einen contingency überlegt. Und dann, wenn all, all dies äh, nicht, mehr, nicht mehr hilft, das heißt, die Krisenvorsorge nicht ausreichend war und die Krise dann tatsächlich äh, äh, eintritt, äh, halt diese Krisenbewältigung, das kann ja entweder eine Kriseneindämmung sein, ist das, was wir ja sehr stark diskutiert hatten in der Ideenwerkstatt, oder dann vielleicht auch, so eine Art Recovery als Neustart ist auch ein Teilaspekt, den wir diskutiert hatten äh, im Sinne der Neuausrichtung des Geschäftsmodells. Auch das kann Teil des Krisenmanagements sein. Und last but not least, natürlich sicherzustellen, dass das, was man in der Krise gelernt hat, auch als Wissen im Unternehmen bleibt. Also Lernen aus der Krise ist daher das entscheidende Stichwort noch als Teilaspekt des äh, Krisenmanagements.
1: Okay. Jetzt haben Sie eben schon häufiger das Stichwort Risikoplanung, Risikomanagement in den Mund genommen und gesagt, Mensch, der Controller soll unterschiedliche Szenarien entwickeln, Best-Case, Worst-Case, äh, Normalszenario möglicherweise. Da brauchen natürlich auch entsprechende Werkzeuge. Er muss verstehen, was macht überhaupt eine Szenario-Betrachtung aus, wie geht man das ganze Thema an. Gucken wir uns das vielleicht zunächst mal gar nicht in der Krise an, sondern in einer Normalsituation. Würden Sie sagen, dass sich viel zu wenig Unternehmen mit den Unsicherheiten der Zukunft, also mit den Chancen und Risiken wirklich systematisch und, ja, konzentriert befassen in einer Normalsituation oder sagen Sie nee das reicht völlig aus und man ist sehr gut gerüstet wenn es dann zu einer Krise kommt vielleicht nicht zu einer Krise wie wir sie jetzt haben mit der Corona Krise das ist schwer absehbar aber eben in einer Krise die von aus möglicherweise kommt aber die schleichend herangeht und nicht von heute auf morgen sozusagen passiert
0: also vom Grundsatz her würde ich da leicht widersprechen ne? Äh, denn äh, wir haben uns ja in der Controller-Community intensiv Gedanken gemacht, welche Rolle hat der Controller jetzt, Sie nannten Unsicherheiten, äh, im Zusammenhang mit dem Risikomanagement und dem Risikokontrolling. Also ich bin ja auch im, im Board äh, des, äh, der International Group of Controlling und wir machen uns ja intensiv Gedanken über, über Standards im Controlling. Wir haben jetzt unlängst das Controller-Prozessmodell, überarbeitet. Ich habe es gerade in der Hand, Controlling-Prozessmodell äh, 2.0 Leitfaden für die Beschreibung und Gestaltung von Controlling-Prozessen. Und hier haben wir uns äh, intensiv auch mit Risikokontrolling beschäftigt und klassifiziert, was muss denn der Controller tun äh, im Zusammenhang äh, mit diesem Risikokontrolling? Und das heißt natürlich, er muss mitwirken an der Identifizierung der Risiko, äh, Risiken und die klassifizieren. Er muss sie analysieren und bewerten muss vielleicht Einzelrisiken zu einer Gesamtrisikoposition aggregieren und Risikomaßnahmen ableiten und verfolgen. Ist ja auch schon ein bisschen im Zusammenhang mit den Szenarien angeklungen, dann einen Risikobericht erstellen. Also jetzt von der reinen Lehre würde ich sagen, haben wir das Thema als Controller-Community durchdrungen und wir sehen es als wichtigen Teilaspekt der Controllerarbeit. arbeit Aber Sie haben recht, was davon in der Praxis angekommen ist, müssen wir natürlich äh, diskutieren. Und man kann schon die Frage diskutieren, ist es überhaupt eine Aufgabe der Controller, äh, was ich jetzt gerade skizziert habe, oder ist es die Aufgabe des Risikomanagers? Und wir sehen ja oft auch in Konzernen, dass es äh, eigene Abteilungen unter dem CFO gibt, die sich genau mit dem Thema beschäftigen, aber nicht Controlling heißen, sondern Risikomanagement. Mhm. Aber, äh, wenn Sie mir die Anmerkung noch, noch erlauben, ich sehe es natürlich als ganz, ganz wichtig und relevant ein, dass wir jetzt in dieser Phase an sich erkennen, dass man sich nicht allein mit diesen finanzwirtschaftlichen Risiken beschäftigen muss, sondern sehr viel weitergehen muss. Leistungswirtschaftliche Risiken an sich schon Zusammenhang mit Kontrakt vor über 20 Jahren äh, erwähnt, aber anscheinend nicht ganz so selbstverständlich. Oder Umfeldrisiken, also das sind, glaube ich, Dinge, die man jetzt noch mal sehr viel stärker betonen muss. Ich hatte die Prozesse genannt, aber äh, ein Prozessschritt bezüglich Risikomanagement und Controlling. Aber die Frage ist halt, welche Bandbreite schaut man sich an an Risiken? Und da kann man, glaube ich, in der Tat drüber
1: diskutieren. Mhm. Ich glaube, Sie haben natürlich vollkommen recht. Das Thema ist theoretisch sozusagen schon seit ja, vielen Jahrzehnten, hätte ich fast durchdrungen, da ist auch nicht mehr so viel Neues dazugekommen dass man sagt, das ist eine revolutionäre neue, neue Idee, äh, um Risikomanagement zu machen. Aber man hat eben genauso, wie Sie es gesagt haben, auch doch manchmal den Eindruck, dass in Unternehmen oder auch natürlich im Controlling das Thema so ein bisschen nebensächlich gehandelt wird, dass man sagt, müssen wir uns jetzt hier mit Chancen und Risiken befassen. Und selbst wenn man das macht, dann mhm. stellt sich ja auch die Frage, was bedeutet das dann? Man kann natürlich vielfach Risiken und Chancen stellen und Schwächen, das ist ja sozusagen das Tableau aufschreiben, aber dann natürlich auch daraus die Ableitungen vornehmen und dann möglicherweise das Geschäftsmodell verändern ja. und das hatten Sie eben auch schon ein bisschen ja, kritisch vielleicht angemerkt. Man muss aufpassen, ist das dann noch die Aufgabe des Controllers oder liefert der Controller hierzu, soll er das ein bisschen befeuern sozusagen, das Thema systematisieren, aber das Thema man muss als Aufgabe dann natürlich auch in den Köpfen der Unternehmensführung des Managements ankommen. Ja. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Fühle ich richtig. Und für uns Controller ist ja dann die Frage, wie nutzen wir diese, diese Informationen, wenn sie denn vorliegen. Gut, entweder erarbeiten wir selbst diese Informationen oder wir nutzen die Informationen, die da sind. Und ich glaube, das ist ja jetzt gerade auch durch verschiedene gesetzliche und Regelungsinitiativen wieder in Diskussion, dass ich das Risikomanagement stärker kopple mit meiner Planung. Das heißt, wenn ich eine Unternehmensplanung erarbeite, versuche ich die, die äh, Risikomanagement-Erkenntnisse äh, mit zu integrieren und daraus vielleicht auch Szenarien abzuleiten. Das ist ja interessant, dass die Szenarien dann, ich übertreibe jetzt mal nicht vom Himmel fallen, sondern wirklich eine fundierte analytische Grundlage haben. Und da kann das Risikomanagement, glaube ich, entscheidend helfen.